0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Sonntag. Also bei uns nicht, ja aber bei euch, wenn ihr das dann hört. Wir hoffen, dass ihr alle... Die relativ stürmische Woche gut überstanden habt. Hier schon gleich die erste Triggerwarnung. Sollte während der Aufnahme das Dach wegfliegen, irgendwelche Fenster eingeworfen werden oder sonst irgendwas, wir nehmen trotzdem weiter auf. Ja, also wow. wir haben das eben eine halbe Stunde ausdiskutiert. Umwelteinflüsse können wir noch nicht beeinflussen, auch wenn wir es mehrfach probiert haben. Also wie gesagt, kann sein, dass es immer mal irgendwie poltert oder sowas. Das liegt dann leider daran, bei Jasmin ist jetzt schon so langsam Unwetterwarnung angesagt. Bei mir hier. Ist es noch recht friedlich, aber kann wie gesagt sein, dass im Verlauf der Aufnahme da irgendwas passiert, dann bitten wir das zu entschuldigen, das ist dann leider höhere Gewalt.
0: Ja, also bei mir wurde übrigens erst in einer halben Stunde ähm, Wetterwarnung angesagt, aber es fegt hier jetzt schon ordentlich durch, also bei mir ist ab und zu mal vielleicht so ein Pfeifen oder sowas zu hören.
1: Ja, diesbezüglich habe ich den Fall auf eine Viertelseite runtergekürzt, also wir sind relativ schnell fertig, ich sage euch, was passiert ist, wer es war und dann (lacht) kurze Abmoderation, fertig.
0: Ja. Das war natürlich wieder mal Ironie. Er hat vergessen, sein, Achtung, ironie aufzuhängen. <lacht> ich habe noch eine kleine Info. Und zwar geht es um unseren neuen Podcast Ungedingst. Wer das noch nicht mitbekommen haben sollte, gerne mal reinhören. Ja, das ist unser Podcast, in dem wir ein bisschen privater quatschen Einfach mal frei Schnauz babbeln und das Ganze dann eben ungeplant, ungeschnitten und unperfekt. Also gerne mal reinhören, ungedingst. Und dazu gibt es die Neuigkeit, dass wir jetzt endlich auch auf Apple Podcast freigeschaltet sind. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich fast überall zu hören. Wir könnten noch Podimo dazu nehmen. Aber dann werden wir, glaube ich, überall vertreten, wo es Podcasts zu hören gibt.
1: Ja. Gut, dann hätte ich noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht mehr, welcher Fall das war. Aber wir hatten irgendwann mal das Thema, ob man, wenn man in ein Polizeipräsidium reingeht und da als Zeuge verhört wird oder auch als Verdächtiger verhört, ob man da durchsucht wird, bevor man in den Verhörraum hineinkommt. Mhm. Ich habe in der Familie einen Kriminalhauptkommissar, den habe ich gestern getroffen und habe den das gefragt. Und er hat also gesagt, nein, es wäre also so, dass man da nicht durchsucht wird. Er hat mir dann zusätzlich noch erklärt, dass man auch, einen Menschen gar nicht ohne weiteres so einfach durchsuchen darf.
0: Mhm.
1: Also er dürfte, wenn man es gesetzeskonform nimmt, einen Menschen nur durchsuchen, wenn Gefahr in Verzug ist oder wenn er diesen Menschen vorher verhaftet hat. Mhm. Also wenn du jetzt als Verdächtiger verhaftet wirst, dann wirst du logischerweise durchsucht. Dann Mhm. wirst du sogar entkleidet, je Mhm. nachdem.
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt Als Zeuge vernommen wirst und es besteht vielleicht der Verdacht, dass du es auch gewesen sein könntest, dürfen die dich nicht einfach, auf gut Deutsch, vor dem Verhörraum an die Wand stellen, den Adler machen lassen und sagen, jetzt durchsuchen wir sie.
0: Ja ja gut, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Fall das war, aber bei dem Zeugen war es jetzt tatsächlich so, dass er, glaube ich, gar nicht als Verdächtiger galt.
1: Das, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wo es war, mir ist es nur eingefallen, als ich ihn dann gestern getroffen habe, habe ich gesagt, das wolltest du den doch fragen mhm. und äh, das hatte ich ihn gefragt, er hat nämlich auch gesagt, dass das ein heiß diskutiertes Thema ist, da würde man sofort Probleme mit Menschenrechtsorganisationen bekommen oder sowas, wenn man da einfach wild irgendwelche Menschen durchsuchen würde. Etwas anderes ist es, wenn man den Menschen bittet und sagt, könnten sie bitte mal ihre Taschen leer machen oder mir mal zeigen, dass sie nichts dabei haben oder so und der das freiwillig macht, dann ist es was anderes.
0: Ja, es war für mich halt ein bisschen merkwürdig, also das wäre jetzt meine Schutzmaßnahme, dass man sagt, das ist wie beim Gericht, dass man vorher so eine, wie heißen denn diese Schleusen, wo du einmal durchläufst? Ja,
1: Schleuse, ist schon richtig. Ja, heißt so? Okay. Ja. Metalldetektor. Um, das ein,
0: genau, richtig. Im Prinzip könnte man das ja bei einem Polizeipräsidium ganz genauso lösen, dann wäre man auf der sicheren Seite. Und es schadet keinem, also ist ja nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle, wenn halt wirklich auch jeder in dem Moment, in Anführungsstrichen, untersucht wird auf diese Art und Weise.
1: Ja, beim Gericht gelten da wohl auch andere Vorschriften. Hm. Weil da ja halt auch dann in Prozessen, Prozess, fremde Personen halt eben auch dazukommen können, und man das nicht beurteilen kann. Da geht es ja um die Sicherheit aller im Prinzip hm. dann. Hm. ja. Und äh, natürlich auch um jetzt, kann ja auch sein, dass da jemand eine Waffe mit dabei hat, um da vielleicht irgendwie eine Flucht zu organisieren oder irgendwie sowas. Also bei der Polizei ist das, wenn du zum Verhör geladen bist, nicht üblich. Du darfst es auch so ohne weiteres nicht. Es sei denn halt, du hast wirklich begründeten Verdacht. Dann ist es aber in der Regel so, sagt er, dass diese Menschen vorher dann schon verhaftet werden. Mhm. Halt eben mit dem Verdacht auf eine Straftat. sagt er. Und in dem Moment sieht es dann wieder anders aus. Weil dann muss ich ihn durchsuchen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da nochmal nachgehakt hast. Und wenn du möchtest, können wir jetzt einfach direkt übergehen zu deinem Fall. gut
1: würde ich mal anfangen. Ich habe 1952 gezogen und hatte da auch sogar einen Fallvorschlag geschickt bekommen. Das war erstaunlicherweise zeitgleich, wo ich den Fall dann auch gefunden hatte.
0: Mhm.
1: Also insofern schon mal Dankeschön dafür. Und äh, ich erzähle euch jetzt vom Mord am Schokoladenkönig. Einer der bekanntesten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte ist der Mord an Johann Arthold, dem Cadbury, Schokoladenkönig von Wien. Zugleich ist der Mordfall und die damit verbundene Gerichtsverhandlung bis heute der größte Indizienprozess, der jemals vor einem österreichischen Strafgericht verhandelt wurde. Aber der Reihe nach. Beginnen wir einmal damit, wer der Schokoladenkönig war und vor allen Dingen, wie er dazu wurde. Johann Arthold wurde 1908 in Wien geboren. Über seine Jugend ist nicht viel bekannt. In den 1940er Jahren, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, führte er ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Wiener Neustadt. Er war unter den Einheimischen dafür bekannt, dass er es mit der Rationalisierung der Ware nie so genau nahm und Menschen, die er gut leiden konnte, auch gerne mal etwas mehr für die Essensmarke gab. Große Bekanntheit und vor allem großen Reichtum in Wien erlangte er unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn zu dieser Zeit war Schokolade ein enorm gefragter Artikel. Ja, man konnte sogar sagen, dass sie teilweise Handelsgrundlage war. Da war es natürlich klar, dass derjenige, der der Bevölkerung die beliebte Süßigkeit besorgen konnte, schnell reich wurde. Und hierbei tat sich Johann Arthold mit besonderem Geschick und Geschäftssinn hervor. So schaffte er es, allerdings nicht immer mit ganz legalen Mitteln, die in England hergestellte und qualitativ hochwertige Cadbury-Schokolade nach Österreich zu importieren. Es wurde hier und da erzählt, dass es sich auch dabei oft um Diebesgut gehandelt haben soll. Der deutlich günstigere Einkaufs- und natürlich auch somit Verkaufspreis machte es Johann allerdings möglich, seine Konkurrenz auszustechen. Und so war Johann Arthold einer der wenigen Wiener, der durch den Krieg nicht ärmer, sondern reicher wurde. Schnell häufte er mit seinen Geschäften ein für Nachkriegszeiten enormes Vermögen an. Sein Lebensstil passte der verheiratete Familienvater natürlich an. Ein Butler, luxuriöse Autos, ja sogar eine Rennstall gönnte sich der erfolgreiche Süßwarenhändler. Die Krönung zum Schokoladenkönig gab es von der Wiener Bevölkerung kostenlos dazu. Und noch einen weiteren Luxus gönnte sich Johann Arthold in vollem Maße. Nämlich ein ausschweifendes Nachtleben, gespickt mit vielen Affären. Der Cadbury-Schokoladenkönig war ein gern gesehener Gast in nahezu allen Wiener Bars und Restaurants. Zum einen, weil er mit seiner lustigen, aber auch oft leicht protzigen Art immer für Stimmung sorgte. Zum anderen, weil er hierbei in keinster Weise darauf achtete, wie viel Geld er an einem Abend verpulverte. Je mehr schöne Frauen in der Bar waren, umso mehr war an Johann Arthold zu verdienen. Noch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges lernte Arthold in seinem Geschäft die damals 15-jährige Adrienne Eckhardt kennen. Das Mädchen, was gezwungenermaßen bei seiner Großmutter lebte, weil ihr Vater durch die Belagerung der Nazis seine Arbeit als Bankbeamter verloren hatte, wurde oft zum Einkaufen in den Laden geschickt. Den damals 40-jährigen Atold war das nette Mädchen gleich sympathisch und so keizte er auch hier natürlich nicht mit den Essensrationen und gab immer noch etwas dazu. Adrienne Eckhardt freute sich immer sehr über die Zugabe. Ansonsten hatte sie in dieser Zeit nämlich nicht viel zu lachen. Das notgedrungene Leben bei der Großmutter, die viel lieber einen Enkelsohn gehabt hätte, gestaltete sich sehr unschön für das junge Mädchen. Auch konnte sie aufgrund des Krieges ihren Abschluss an der Klosterschule nicht vollenden, da die Schule nach dem Einmarsch der deutschen Armee im Jahre 1938 geschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war auch Adriennes Familie gezwungen, von Wien in die Wiener Neustadt umzuziehen. Ihre Eltern wurden zur Arbeit in den Flugzeugwerken Kriegsdienst verpflichtet und Adrienne besuchte fortan die Hauptschule in Reichenau an der Rax. Allerdings war das auch nur von kurzer Dauer, denn kurz nach ihrem Abschluss musste das junge Mädchen wieder mit ihren Eltern aus beruflichen Gründen zurück nach Wien und somit zur ungeliebten Großmutter ziehen. Diese wurde mehr und mehr verwirrt und paranoid. Adrienne wurde klar, dass sie schnell eine Ausbildung machen und eigenes Geld verdienen musste, um aus dem ungeliebten Haus der Großeltern rauszukommen. So begann sie im Jahre 1946 eine Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester in Wien und schloss diese mit dem Diplom 1949 ab. Danach bekam sie sofort eine Stelle im Leopoldstädter Kinderspital. Hier galt sie als fleißige und zuverlässige Arbeitskraft. Allerdings kümmerte sich die junge Frau nicht nur um die Säuglinge, Auch die Ärzte des Spitals bekamen von ihr besondere Aufmerksamkeit. Sie begann schnell eine Affäre mit einem jungen Assistenzarzt und ließ sich von ihm finanziell aushalten. So wechselte sie innerhalb des Krankenhauses munter zwischen den Ärzten hin und her. Und das, obwohl sie in einer Beziehung mit einem griechischen Gastarbeiter war. Dieser lebte sogar mit Adrienne zusammen. Als sie dann von ihm schwanger wurde, das Kind jedoch aufgrund von Gelbsucht verlor, trennte sich ihr Freund von ihr. Im Anschluss versuchte Adrienne ihren Ex-Freund mittels Erpressung zum Bleiben zu bewegen. Sie drohte damit, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Warum, ist nicht bekannt. Aber er zeigte sie selbst wegen dieser Aktion an und Adrienne wurde zu drei Monaten Haft verurteilt. Danach hängte sie dann vorerst mal ihren Beruf als Säuglingsgangenschwester an den Nagel und arbeitete in einer Fleischhauerei. Als sich hier jedoch die Diebstähle häuften, geriet Adrienne immer mehr in den Verdacht und wurde schließlich entlassen. Es folgte wieder eine kurze Episode als Säuglingsschwester, aber als sie auch hier beim Diebstahl erwischt wurde, war diese Chance auch vertan. Ab diesem Moment verabschiedete sich Adrienne aus dem seriösen Leben und nahm einen Job als Animierdame in verschiedenen Bars an. Hier traf sie 1951 auch Johann Arthold wieder. Dieser bemerkte mit großem Interesse, dass Adrienne sich zu einer hübschen jungen Frau entwickelt hatte und sofort war der Jagdinstinkt des Schokoladenkönigs geweckt. Der über 20 Jahre ältere Johann Arthold machte Adrienne ungeniert den Hof. Er lud sie ins Kino, zum Essen und in teure Weinlokale ein. Hier kam es dann an einem Abend dazu, dass beide Brüderschaft tranken. Johann ging sofort auf Tuchfühlung und erhoffte sich noch mehr von dem Abend. Er bekam jedoch eine eindeutige Abfuhr von Adrienne, die von seinem machohaften Verhalten und seiner mangelnden Zurückhaltung eher angewidert war. Johanna erkannte schnell, dass er bei Adrienne nicht landen konnte und verlagerte somit sein Interesse wieder auf andere Frauen und die Treffen wurden weniger. Wenn Adrienne allerdings mal Lust hatte, auszugehen, ohne etwas dafür zu bezahlen, wendete sie sich gerne an Johann. So stattete sie seinem Geschäft eines Nachmittags in der Hoffnung, in ein Weinlokal eingeladen zu werden, einen Besuch ab. Hierbei fiel er auf, dass der Laden geschlossen war und das deutlich vor Ladenschluss. Nach einigem Klopfen öffnete Johann ihr die Tür und bat sie herein. Im Laden erkannte Adrene schnell, wieso überhaupt geschlossen war. Johann war sich gerade mit einer Prostituierten am Vergnügen und versuchte sofort, Adrienne dazu zu überreden, bei ihrem Liebesspiel mitzumachen. Als diese das nicht wollte, packte Johann sie am Arm und wurde immer zudringlicher und grober. Adrienne verpasste ihm daraufhin eine Ohrfeige und verließ unter der Drohung, ihn anzuzeigen, das Geschäft. In späteren Aussagen bei der Polizei wird Adrienne angeben, dass sie sich nach dem Vorfall geschworen habe, sich an Johann zu rächen und von da an nichts mehr als Abneigung und Ekel für ihn empfand. Längere Zeit herrschte Funkstille zwischen den beiden. In dieser Zeit verschlechterte sich Adriennes finanzielle Situation immer weiter. Die schüchterne und auch auf den ersten Blick nicht besonders freundliche Dame verdiente in ihrem Job als Animierdame sehr schlecht und häufte immer mehr Schulden an. An einem Abend im November 1952 traf sie Johann Arthold in einer Bar wieder und bat ihn um einen Job in seinem Süßwarenladen. Doch der einstige Schokoladenkönig war längst nicht mehr so reich wie vorher. Da sich das Land mittlerweile vom Krieg erholt hatte, waren Süßwaren keine Mangelware mehr, Und somit brach auch der Geldfluss ab. Was allerdings nicht abbrach, war Johanns Drang, ein aufwendiges Leben zu führen. Ebenso seine Lust auf Frauen hatte er nicht verloren. Und so erteilte er Adrienne für ihre Jobanfrage zwar eine Absage, bot ihr aber an, abends mit ihr etwas trinken zu gehen. Und da Adrienne Johann immer noch für den vermögende Geschäftsmann von einst hielt, sagte sie zu. Beide verabredeten sich für den 21. November 1952. Johann sagte, dass Adrienne ihn in seinem Laden abholen solle. Als Adrienne am Mittag das Geschäft betrat, wurde Johann sofort wieder zudringlich und versuchte Adrienne mit allen Mitteln zum Sex zu bewegen. Sie wies ihn allerdings erneut energisch ab, willigte aber trotzdem ein, mit ihm etwas trinken zu gehen. Beide fuhren zusammen mit der S-Bahn nach Grinzig in ein heurigen Lokal und tranken einige Gläser Wein. Mit steigendem Alkoholpegel sank bei Adrienne auch die Hemmungen und sie gab Johann einen Kuss auf die Wange. Beide verließen gegen 23 Uhr das Lokal und gingen noch in ein kleines Kaffeehaus. Gegen Mitternacht nahmen sie die S-Bahn zum Geschäft von Johann Arthold. Es würde das letzte Mal sein, dass der einstige Schokoladenkönig lebend gesehen wird denn als gegen 1.20 Uhr eine Polizeistreife am Geschäft von Johann Arthold vorbeiging, fiel ihnen auf, dass der Rollladen nur halb runtergelassen und die Türe nicht verschlossen war. Der Beamte rief und klopfte, aber niemand meldete sich. Dann beschloss er, das Geschäft zu betreten, um nach dem Rechten zu sehen. Hinter der Theke fand er die grausam zugerichtete Leiche von Johann Arthold. Jemand hatte ihm mehrfach den Schädel eingeschlagen und ihm anschließend mit einem scharfen Gegenstand die Kehle durchgeschnitten. Der Polizist rief sofort Verstärkung. Der Tatort wurde untersucht. Aufgrund der Art der Verletzungen kam für die ermittelnden Beamten nur ein männlicher Täter in Frage. Bei einer genaueren Untersuchung fanden die Ermittler in der Manteltasche des Opfers zwei S-Bahn-Tickets der Bahnlinie 38. Diese wurden gegen 23 Uhr eingelöst, laut Stempel. Die Polizei befragte die Schaffnerin der Bahn, die in dieser Nacht Dienst hatte. Sie erinnerte sich an Johann Arthold und an eine ihr unbekannte blonde Frau im Pelzmantel. So sehr sich die Polizei auch bemühte, von der Begleitung von Johann Arthold in der Mordnacht fehlte jede Spur. Per Zufall überprüfte eine Streife einige Tage später zwei Prostituierte. Diese waren über die Polizeikontrolle so aufgebracht, dass sie schimpften, Zitat, »Wir werden hier kontrolliert und dabei gibt es wesentlich Wichtigeres. Den Mord am Arthold Hansel zum Beispiel.« Auf die Frage der Polizisten, ob sie auch die ominöse blonde Dame im Pelz kennen würden, antworteten die Damen, dass sie Adi genannt würde und im Café Filmhof arbeitete. Die Beamten machten sich auf den Weg ins Café und baten Adrienne, sie auf die Wache zu begleiten. Schon beim Verlassen des Lokals fielen den Polizisten Blutflecken am Mantel von Adrienne auf. Der Mantel wurde beschlagnahmt und zur Untersuchung ins Labor gegeben. An DNA-Analyse war im Jahre 1952 noch nicht zu denken, aber die Polizei stellte fest, dass die Blutflecken auf dem Mantel die gleiche Blutgruppe hatten wie Johann Arthold. Noch während die Untersuchung läuft, begannen die Beamten Adrienne als Zeugin zu verhören. Sie gab ruhig und gefasst beim Verhör an, dass sie mit Johann Arthold etwas trinken war und ihn danach noch zu seinem Geschäft begleitet hatte. Hier habe sie draußen gewartet, während er ihr noch ein Essenspaket gepackt hatte. Dieses hätte sie dann entgegengenommen und wäre nach Hause gegangen. Als die Polizisten sie dann mit dem Pfund auf ihrem Mantel konfrontierten, änderte Adrienne sofort wie aus der Pistole geschossen ihre Aussage. Nun behauptete sie, dass sie mit Johann im Geschäft gewesen wäre, als ein unbekannter Mann in einem dunklen Daffelkot hereingekommen sei. Er soll Johann mit den Worten, Servus alter Gauner, ich bekomme noch Geld von dir, begrüßt haben und dann seien beide ins Hinterzimmer des Geschäfts verschwunden. Da Johann dem Unbekannten kein Geld geben konnte, soll dieser eine Metallstange aus seinem Mantel gezogen haben und Johann damit niedergeschlagen haben. Danach habe der Mann Adrienne aufgefordert, ihm ein scharfes Messer zu bringen, damit der Arthold die Kehle durchschneiden könne. Adrienne gab an, völlig verängstigt gewesen zu sein und tat, wie er aufgetragen. Da das erste geholte Messer nicht scharf genug war, musste Adrienne noch ein zweites Messer aus der Küche holen. Mit diesem soll der Unbekannte seinem Opfer dann die Kehle durchgeschnitten haben. Danach habe er Adrienne bedroht und ihr gesagt, dass er mit ihr das Gleiche machen würde, wenn sie schreien oder die Polizei informieren würde. Die Tatwaffen musste Adrienne mitnehmen und sollte sie auf dem Hauseweg entsorgen. Da niemand der jungen Frau diese Geschichte so recht glaubte, entschied sich der leitende Kommissar zu einem Trick. Er fragte Adrienne, ob sie beim Verlassen des Geschäftes das Licht ausgemacht habe. Adrienne bejahte dies und war prompt in die Falle gegangen. »Und den Mörder haben sie im Dunkeln stehen lassen?«, fragte der Kommissar. Als Adrienne auch hier wieder merkte, dass sie mit ihrer Story nicht durchkam, entschied sie sich dann, die Wahrheit zu sagen. Sie gestand den Raubmord an Johann Arthold. Als Grund hierfür gab sie Hass auf ihn an, weil er vermehrt versucht hat, sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Des Weiteren gab sie an, hoch verschuldet zu sein und sich an Johanns Hab und Gut bereichert zu haben. Sie habe dies nur getan, damit der Eindruck eines Einbruchs entstünde. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung von Adrienne und fanden das Diebesgut und eine der Tatwaffen. Einen Fleischwolf aus Gusseisen. Hiermit hatte Adrienne ihrem Opfer die massive Kopfverletzung zugefügt. Das reichte den Ermittlern für eine Anklage wegen Mord. Der Fall schien geklärt und Adrienne kam in Untersuchungshaft. Aber es sollte nicht die letzte Aussage von ihr bleiben. In der Untersuchungshaft kam im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung heraus, dass Adrienne im dritten Monat schwanger war. Sofort verlangte sie erneut mit der Polizei zu sprechen, um ihre Aussage zu korrigieren. Diesmal gab sie an, dass ein gewisser Konstantin Bertini der Mörder von Johann Arthold sei. Besagter Bertini sei ein Drogendealer und habe Adrienne gebeten, ihm zahlungskräftige Kunden aus dem Wiener Nachtleben zu besorgen. Hierbei sei sie sofort auf den Lebemann Johann Arthold gekommen und habe die beiden miteinander bekannt gemacht. Johann soll bei Bertini regelmäßig Drogen gekauft, diese aber oft nicht bezahlt haben. Aus Rache hierfür habe Bertini ihn umgebracht. Aber mittlerweile glaubte Adrienne niemand mehr. Und die Polizei sah es auch nicht ein, jetzt noch nach dem nächsten großen Unbekannten zu suchen. Es wurde zwar eine Fahndung eingeleitet und man hörte sich in den einschlägigen Kreisen um, aber keiner kannte einen gewissen Konstantin Bertini. Des Weiteren bliebe dann noch die Frage offen, wie die Tatwaffe und das Hab und Gut von Johann Arthold in die Wohnung von Adrienne gekommen sein sollen. Somit eröffnete das Gericht am 23. März 1953 das Verfahren wegen Mordes gegen Adrienne Eckart. Angesetzt waren drei Verhandlungstage. Am dritten und letzten Verhandlungstag sorgte noch eine Aussage für Aufsehen. Ein Inhaftierter des Männergefängnisses gab an, einen gewissen Konstantin Pertini zu kennen. Und von ihm im Auftrag erhalten zu haben, gefälschte Pässe für ihn herzustellen. Da der Insasse aber wegen mehrfachen Betruges einsaß, wurde seiner Aussage kein Gewicht beigemessen. Auch sei zur Feststellung der Schuld von Adrienne die eventuelle Existenz eines zweiten Täters nicht ausschlaggebend, so das Gericht. Adrienes Verteidiger, der Staranwalt Dr. Stern, warf dem Gericht eine Vorverurteilung seiner Mandantin vor und forderte, dass die Aussagen der Verhöre nicht verwendet werden dürften. Seine Mandantin sei während den Verhören mehr als nur zugesetzt worden und somit seien die Aussagen nicht beweiskräftig genug für eine Verurteilung. Aber all dies blieb ohne Erfolg. Am Abend des dritten Verhandlungstages verurteilte das Gericht Adrienne Eckart zu lebenslanger schwerer Haft. Der Verteidiger von Adrienne war fassungslos und gab an den Berufung zu gehen. Diese Berufung wurde am 2. Juli verhandelt. Der zuständige Höchstrichter bestätigte das Urteil seines Vorgängers, wies jedoch an, dass Adrienne nach dem Jugendstrafrecht verurteilt würde und legte eine Strafe von 20 Jahren fest. Als Begründung hierfür nahm er unter anderem die schwere Kindheit der Angeklagten. Weitere Berufungsversuche von Dr. Stern scheiterten vor den Gerichten. Einen Monat nach der zweiten Gerichtsverhandlung brachte Adrienne im Gefängnis eine gesunde Tochter zur Welt. Adrienne Eckhardt, die in der Presse die Mörderin mit dem Engelsgesicht genannt wurde, wurde im Dezember 1967 im Rahmen der Weihnachtsamnestie freigelassen. Sie bekam eine neue Identität und soll nach ihrer Entlassung in Oberösterreich gelebt haben. Was es ihrer Tochter geworden ist, ist nicht bekannt.
0: Ja, da hast du mal wieder einen sehr interessanten Fall mitgebracht. Für mich war es jetzt überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum dieser gewisse, ach wie hieß er jetzt gerade nochmal?
1: Konstantin Bertini.
0: Ja genau, Und der Konstantin Bertini nicht nochmal ja, versucht wurde, den ausfindig zu machen, um festzustellen, ob es den vielleicht wirklich gibt. Ich weiß jetzt nicht, dieser Inhaftierte, der diese Aussage machte, ob der jetzt irgendwie einen Bezug zu Adrienne hatte oder wie er dazu kam, dass er den Namen nannte. Weil wenn das jetzt unabhängig voneinander passiert ist, dann wäre es doch eigentlich deren Pflicht gewesen, den ausfindig zu machen, oder? Und dem Ganzen nachzugehen.
1: Ja, es ist ja dann auch eine Fahndung rausgegeben worden. Also die haben sich natürlich im Milieu umgehört und haben geguckt, ob es den überhaupt gibt. Mhm. Aber es war halt ohne Erfolg. Es war halt nur schon so, dass die Polizei schon so ein bisschen die Haltung angenommen hatte: ja, den gibt's doch eh nicht. So nach dem Motto. Aber natürlich haben sie es gemacht, weil der Verteidiger ja auch drauf gedrängt hat das Problem ist halt, dass diese Frau halt wirklich ständig ihre Aussage geändert hat und das waren ja auch dann immer komplett verschiedene Aussagen ja, also das, wenn die immer mal wieder etwas angepasst hätte, hätten wir noch hätten die ja vielleicht noch gesagt, gut okay wir überprüfen nochmal, aber das waren ja immer komplett verschiedene Sachen, die die erzählt hat, was ich halt so krass fand, war für einen Mord, drei Verhandlungstage das wenig. Ja, das ist so gut wie gar nichts.
0: Das das hat mich auch gerade etwas sehr gewundert.
1: Also dieser Vorwurf der Vorverurteilung, den dieser Rechtsanwalt da immer wieder reingeworfen hat, der ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber das Gericht war sich schon sicher, dass die das war. Und die hatten da, denke ich mir, schon eine Linie, wie die das machen wollten. Und äh, da hat jetzt halt kein Konstantin Bertini reingepasst und auch keinen Betrüger, der halt sagt, er den, den kennen oder irgendwie sowas.
0: Die Tatwaffen, also die Messer, die hatte sie ja irgendwie irgendwo auf dem Weg entsorgt, aber die wurden jetzt nicht noch gefunden.
1: Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, in Büchern und auch in der Presse, stand von den Messern jetzt nichts drin. Dieser Fleischwolf, Mhm. der ist im Wiener Kriminalmuseum ausgestellt. Da seht ihr auch auf unserer Instagram-Seite, habe ich ein Foto davon. Und Twitter? Twitter und Instagram, ja. ja. Da bist du besser, bitte.
0: Genau, also schaut jetzt gerne mal auf Instagram rein unter jahre Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter jahre Morde. Da werden wir dann Fotos zu diesem Fall hochladen. Wie Christian eben schon erwähnt hatte, den Fleischwolf. Unter anderem aber auch ein Foto noch von Adriana Eckert, wie ich gerade sehe. Genau.
1: Was ich vergeblich gesucht habe, ist ein Foto vom Schokoladenkönig. Das gibt es nicht. Mhm. Ich habe ein Foto gefunden in einem Buch von mir, wo man dann die Leiche von ihm sieht. Das fanden wir aber ein bisschen heftig, deswegen haben wir das jetzt mal rausgelassen.
0: Ja, ich habe das gerade vorliegen, aber man erkennt zwar nicht viel, aber ich finde ja. das Foto trotzdem zu heftig es und ich glaube, das laden wir lieber nicht hoch.
1: Ja, also ihr könnt es mal googeln, ihr werdet es vielleicht dann finden, je nachdem. Aber ein normales Foto von ihm jetzt hier, so das gibt es leider nicht. Also ich habe nahezu alles probiert, gibt es leider nicht.
0: Jetzt hätte der Verteidiger von Adrienne vielleicht noch eine Sache versuchen können, wenn die DNA-Analyse irgendwann soweit gewesen wäre, dass man sagt, okay, der Fleischwolf hätte noch untersucht werden müssen nach verschiedenen Spuren. Fingerabdrücke oder DNA-Spuren. Gut, jetzt steht das Ding natürlich mittlerweile irgendwo im Museum. Es ist definitiv nicht mehr im Polizeigewahrsam. Aber ähm, ich denke mal, es wurden ja vorher wahrscheinlich schon Spuren entnommen, oder?
1: Es wurden Spuren von Blut an diesem Fleischwolf gefunden, weil an einen Fleischwolf hatte auch niemand gedacht. Also die hatten wirklich gedacht, eine Eisenstange, irgendein Hammer oder irgendwie sowas. Also auf die Idee zu kommen, jetzt mit einem Fleischwolf zu erschlagen, der ja in der Regel auch festgemacht ist irgendwo an an einem Tisch oder sowas, kommt man nicht plus, dass diese gusseiserne Fleischwölfe, meine Oma hatte nämlich so einen, mhm. die sind sackschwer. Also die, dass die nimmst du nicht einfach mal so mit einer Hand und äh, und, und wedelst damit rum, die wiegen richtig was.
0: Aber es war definitiv so, ist definitiv dass der Fleischwolf … Es ist Fleischwolf geschlagen worden. Okay, gut. Definitiv. Aber es ist jetzt nicht so schwer, dass eine Frau nicht in der Lage wäre, den jemanden über den Kopf zu ziehen.
1: Nein, das nicht. Aber den nimmst du jetzt nicht so schnell mal in die Hand im Affekt, wie zum Beispiel einen Hammer oder so, den du halt auch schön greifen kannst. Ja. Wenn ihr das Bild von dem Ding seht, seht ihr ja, also der hat ja keinen Griff, wo man sagen kann, hier kann ich mir den jetzt packen und damit vernünftig zuschlagen. Also da habe ich meiner Meinung nach entweder die Möglichkeit, mit zwei Händen den halt zu nehmen wie einen Stein und das jemand auf den Kopf zu hauen. Aber ich kann damit nicht ausholen, wie jetzt mit einem Hammer oder mit einem Stock oder irgendwie sowas. Deswegen ist es halt die Frage. Es kann ja auch genauso gut sein, dass der, dass die den weggeschubst hat und der ist mit dem Kopf dagegen, also er ist ins Stolpern gekommen. Die haben ja auch ordentlich was getrunken gehabt.
0: Dann hätte sie auch noch ein viertes Mal ihre Aussage ändern können. Eben. Es war und, er ist halt,
1: und er ist halt ins Straucheln gekommen und ist mit dem Kopf dagegen gefallen. halt. Das kann ja sein. Und
0: dann kannst du aber auch nicht erklären, und das habe ich mich auch schon gefragt, warum sie ihm dann noch zusätzlich die Kehle mit einem Messer durchgeschnitten hat. Und vor allem auch diese Story mit ja, ich musste ein zweites Messer bringen. So, das war für mich so, hä, warum?
1: Ja, da stand in dem einen Zeitungsartikel wohl drin, dass sie damit dann nochmal unterstreichen wollte, wie viel Angst sie hatte. Dass sie also, mm. dass sie also wie in Trance da mehr oder weniger war und total geschockt und sich hat da halt alles sagen lassen, hat das alles mitgemacht im Prinzip.
0: Ach so, okay. Ja, ich muss jetzt dazu sagen. Du sagtest, es wäre ein reiner Indizienprozess gewesen. Ich gehe von ihrer Schuld aus und hätte auch eigentlich gesagt, dass die Sache ganz klar ist, wenn ja die Tatwaffe selber bei ihr gefunden wurde. Was hätte sie denn sonst für einen Grund, diese Tatwaffe bei sich zu Hause zu bunkern, als dass sie eben sämtliche Beweise verschwinden lassen wollte?
1: Ja, ich denke mir halt auch, dass in der damaligen Zeit, 1952, halt eben auch die Kriminaltechnik noch nicht so weit war. Hm. Heutzutage würden die hingehen und würden da irgendwelche Metallpartikel von diesem Fleischwolf in der Wunde nachweisen, würden das vergleichen, würden sagen, jawohl, das war die Mordwaffe hier. Hm. Die können ja auch noch Sachen, die wirklich wirklich sauber gemacht worden sind, können die ja immer noch nachweisen, okay, da sind Reste noch drauf oder so. Das war ja damals nicht möglich. Das war ja schon eine riesen Errungenschaft für die Polizei, dass die sagen konnten, das war dieselbe Blutgruppe, die hier auf dem Mantel drauf ist. War halt eben schwierig. Dann gab es halt auch noch so Gerüchte, zum Beispiel, wie sich diese hochgradig verschuldete Frau diesen Star-Anwalt leisten konnte. Jetzt kann es sein, diese Anwälte machen das ja auch gerne mal, um halt ja in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Kann auch daran liegen. Es ist halt aufgefallen, dass sie, nachdem Johann Arthold dann ermordet wurde, auf einmal sehr viel Geld ausgegeben hat was sie vorher nicht hatte. Sie hatte also wohl auch in der Pfandleihe Sachen beliehen, die sie dann zurückgeholt hat Mhm. und so. Also sie war das schon, denke ich mir.
0: Okay. Ja, für mich war es ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum sich der Schokoladenkönig dann trotzdem weiterhin mit ihr getroffen hat, wenn er ja eigentlich schon zweimal abgeblitzt ist bei ihr und sie ja eigentlich auch nicht gerade schön darauf reagiert hat.
1: Ja, aber das muss wirklich so nach Schilderungen, was man so liest, das muss so ein absoluter Macho und Lebemann gewesen sein. Also mhm. der muss sich für unwiderstehlich gehalten haben. Ja, mhm. plus natürlich, dass er ja auch ordentlich Kohle hatte. Also alle, die ihn nicht schön fanden, die hatte halt, die wurden halt ordentlich bezahlt und dann mit, mit jedem, mit jeder Flasche Shampoos wurde er immer schöner. Ja. Das war also so ein richtiger, ja, so ein richtiger Lebemann. Mhm halt Und äh, ja, ich denke, dass der halt auch jetzt so abfuhren, das war der eigentlich nicht gewöhnt. Also gerade jetzt von solchen Animierdamen oder von so Damen, die in Bars halt auch gearbeitet haben. Also da hat er eigentlich schon erwartet, dass wenn da Kohle fließt, dass er dann da auch äh, rangelassen wird. Mhm. Mehr oder weniger. Und es war halt bei ihr auch so, sie hat wirklich, was sieht man ja auf dem Foto, die hat ja wirklich ein ziemlich braves Gesicht, muss man so sagen. Sie muss aber kein sonderlich freundlicher Mensch gewesen sein. Also die muss jetzt nicht super sympathisch gewesen sein. Deswegen hat sie auch in ihrem Job als Animierdame nicht viel verdient.
0: Ja, da frage ich mich, warum sie dann den Job überhaupt behalten hat. Aber gut. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eben eigentlich noch sagen wollte. Da hat mal wieder Kommissar Zufall dem Ganzen geholfen, um den Fall aufzuklären. Weil, wenn diese zwei Prostituierten nicht zufällig bei einer Streife untersucht worden sein. War das jetzt richtiges Deutsch? Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ist egal. Also auf jeden Fall, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre doch die Polizei wahrscheinlich gar nicht auf Adrienne gestoßen.
1: Ja, das stimmt. Wobei es halt so ist, gerade so in, diesen, in diesem Milieu halt eben jetzt, haben die natürlich in Bars nachgefragt, haben schon so Szenekenner da schon befragt. Aber das war jetzt Zufall hatten. Das war halt auch nur, mhm. weil diese zwei Prostituierten sehr verärgert waren, ja. dass sie jetzt schon wieder kontrolliert würden.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es stand auch in einer Zeitung, dass gerade die Prostituierten auch sehr getrauert haben, als der Schokoladenkönig gestorben war, weil das ein großer Geldgeber war, wohl. Ja,
0: dachte ich mir schon. Ja. Ja, dann fand ich es ganz interessant, du sagtest, sie war ja dann schon im dritten Monat schwanger. Zum einen war bekannt, von wem sie schwanger war, nein, weil sie hatte ja zu dem Zeitpunkt wohl keinen Partner.
1: Zumindest zumindest ist darüber nichts, nichts schriftlich niedergelegt. Mhm. Es ist generell so, dass eigentlich so ab diesem Zeitpunkt der Verhaftung die Informationen sehr dünn sind. Also du erfährst ein bisschen was über den Prozess, das Jahr. Aber über die Frau selbst erfährst du dann gar nichts mehr. Du erfährst noch nichts darüber, was aus dieser Tochter geworden ist, ob sie dann die Tochter zu sich genommen hat nach der Entlassung. Mhm. Es ist halt nur in dem einen Buch stand halt eben drin, dass sie dann entlassen wurde im Rahmen der Weihnachtsamnestie und dass sie eine neue Identität bekommen hat halt eben und dann halt unbekannt in Österreich lebt. Man weiß auch nicht, ob sie noch lebt oder ob sie gelebt hat. Keine Ahnung. Mhm. Das ist da ist wie gesagt nichts bekannt.
0: Ja. Also aus diesem Grund werden wir ja dann auch wahrscheinlich das Gesicht ein bisschen zensieren. Ja. Äh, ja. Persönlichkeitsrecht und so. Ähm, weißt du denn, wie das abläuft, wenn man jetzt als schwangere Frau tatsächlich verurteilt wird und ins Gefängnis kommt? Was passiert mit dem Kind? Was passiert während der Schwangerschaft? Wie läuft das
1: ab? Das weiß ich aus Berufsgründen sehr gut. Als erstes Mal ist es so, dass du als zuständiger Pfleger, der der Meinung war, dass er grundsätzlich mit Gynäkologie nie mehr etwas zu tun haben wird, sich sich nochmal abends hinsetzt nach 20 Jahren und nochmal Gynäkologie im Fachbuch nachliest. Das ist das Erste. Nein, es ist also prinzipiell so, wenn eine schwangere Frau inhaftiert wird, ist es so, dass äh, sie natürlich in der Haft genauso betreut wird wie eine Frau, die in Freiheit schwanger ist. Also sprich Gynäkologenbesuche, später dann Hebammenbesuche. Also ist alles so wie... In Freiheit auch. Über den Verbleib des Kindes wird dann mit dieser Frau gesprochen. Da wird vom Sozialdienst und vom psychologischen Dienst und natürlich auch von Seiten des Gerichts eine Sozialprognose erstellt. Und dann wird generell erstmal gefragt, möchtest du das Kind denn behalten? Mhm. Sagt die Frau dann nein? Ich möchte, das kind gerne, äh, ich möchte das Kind gerne zur Adoption freigeben. Dann wird das von Seiten der Haftanstalt geregelt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sagt die Frau, ich möchte das Kind behalten, dann wird geprüft, ob die tauglich ist, ins mutter zu kommen. Es gibt also in Frauengefängnissen mutter wo also Gefangene mit ihren Kindern zusammen leben können. Mhm. Dritte Option ist, dass das Kind dann nach der Geburt zu Pflegeeltern kommt und die Mutter dann die Möglichkeit hat, sich in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Haftanstalt sich dazu zu qualifizieren, das Kind dann zu sehen je nachdem sogar nach Haftentlassung, wenn die Sozialprognose passt, vielleicht das Kind auch wieder zu sich zu nehmen. Mhm. Das ist aber schwierig. Ja, und dann gibt es halt noch die Option, hatte ich auch schon mehrfach, dass das Kind für die Zeit der Haft zur Familie der Gefangenen gegeben wird. Also sprich jetzt Mutter, Vater, Eltern, Geschwister, Mhm. sonst irgendwas. Das sind also so die Möglichkeiten. Also es ist nicht so, dass du dass du da, wenn du im Gefängnis bist, das Kind abtreiben musst oder gar das Kind einfach abgenommen bekommst. Also so einfach ist das nicht. Da wird schon, das wird schon menschlich geregelt, sagen wir es mal so.
0: Ja, also an Abtreibung oder sowas habe ich jetzt auch nicht gedacht, sondern eher so in die Richtung, okay, was folgt als nächstes? Was für Rechte hat die Frau? Kann das Kind dann bei ihr bleiben? etc. Und das ist schon mal ganz interessant zu wissen.
1: Was halt eben so ist, wenn du keinen Platz in einem Mutterkindheim bekommst, die sind natürlich sehr gefragt, diese Plätze du kannst dich da nicht hinsetzen und sagen, ja, ich möchte das Kind gerne trotzdem bei mir behalten.
0: Hm. Also
1: das geht dann leider nicht. Ja, das ist halt nur mal, dafür bist du halt nun mal in Haft. Ja. Das ist halt eben so. Aber, also ich habe es, ich habe das paar Jahre gemacht, also ich habe es noch nie erlebt, dass das so war, dass da also sich hochdramatische Szenen abgespielt haben. Man konnte sich immer einigen, mhm. Und auch im Interesse von beiden, sowohl von dem Kind als auch von der Mutter. Weil es halt ja auch wirklich Frauen gibt, die im Gefängnis in so einer schlimmen Lage sind, dass die gar nicht mög- es möglich ist, für die sich um ein Kind noch zu kümmern. Die so viel mit sich selber zu tun haben da drin ja. auch. Mhm. Sei es, wenn da jetzt auch vielleicht noch irgendwelche Süchte im Raum stehen, drogenabhängig oder sowas. Das, das ist so anstrengend für die, für die menschliche Seele. Wenn ich dann noch einen Säugling dazu habe ist das schon heftig. Aber ich habe es also nie erlebt, dass das, äh, dass das also in irgendeiner Form da hochdramatisch war oder sowas das nicht. Und es ist auch so, dass, wie gesagt, das Kind wird natürlich wird im Krankenhaus entbunden, also genauso wie beim Menschen in Freiheit auch. Und ich muss dazu sagen, also so manche Schwangere in Freiheit ist nicht so gut betreut wie eine Schwangere im Krankenhaus. Das muss ich echt sagen, äh, wie eine Schwangere okay. im Gefängnis. Ja. Mhm. Schon allein deswegen, weil du äh, einmal die Woche Kontakt zu einem Gynäkologen haben kannst, wenn irgendwas ist, äh, mhm. du einen hebammen bekommst, was heutzutage nicht so einfach ist, eine Hebamme zu bekommen mhm. für die Nachsorge. Spreche ich aus Erfahrung. Ich musste acht Wochen suchen, bis ich eine neue Praxis gefunden habe, die uns betreut. Die sind alle überlaufen. Also insofern ist das, ist das alles geregelt. Und das ist sehr menschlich geregelt, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Gut, wenn du möchtest, kannst du ja direkt ein neues Jahr für dich auslosen.
1: Ich möchte, aber ich bin noch nicht richtig vorbereitet. So. Ich komme hier irgendwie aus der Frühzeit nicht raus, 1958.
0: Das Jahr hatten wir tatsächlich noch gar nicht.
1: Ja, ich weiß auch warum, weil es da wieder nichts gibt. Keine DNA, kein gar nichts. Ja. Aber gut. Lass dich doch erstmal überraschen. Okay, ist notiert.
0: Sehr schön. Ihr könnt uns natürlich auch gerne jederzeit Fallvorschläge senden, wenn ihr welche habt. Jetzt für das Jahr 1958 für Christian. Ich habe mich bereits für einen neuen Fall entschieden und das auch aufgrund dessen, dass mir der Fall tatsächlich sogar per E-Mail vorgeschlagen wurde. Ich habe auf die E-Mail noch gar nicht geantwortet, ist mir gerade aufgefallen, (lacht) werde ich noch nachholen. Deswegen vielen lieben Dank, wir freuen uns über jeden Fallvorschlag, der dann natürlich zu unserem gezogenen Jahr passt. Das könnt ihr machen, entweder über Instagram als Nachricht unter at allejahremörder mit OE geschrieben, über Twitter könnt ihr uns gerne schreiben unter at allejahremorde oder ihr sendet uns eine E-Mail an
1: contact mörder mit OE geschrieben. Sehr schön. Auch da ist die Beantwortung im Moment etwas langsamer als sonst, aber äh, ich arbeite dran. Gut, ihr Lieben, das soll es True Crime mäßig gewesen sein für diese Woche. Mhm. Wer immer noch nicht genug hat, der kann gerne am Mittwoch bei ungedingst reinhören, würden wir uns sehr freuen. Wir verlinken das alles mal unten drunter in den, wie heißt das, Notes sagt man glaube ich dazu, oder? ja? Ich also unten Podcast drunter Beschreibung. In, die, in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Also wer Lust hat, kann da gerne mal reinhören, würden wir uns freuen. In diesem Sinne, lasst euch's euch gut gehen, schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf, lasst euch nicht wegwehen am Wochenende. Bis dann und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.